0: Amém meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos, vamos hoje retomar o nosso estudo da carta de Timóteo, antes de qualquer coisa eu quero ir junto com vocês ao Senhor em oração nessa noite, Pai amado, querido e santo, Deus eterno, ao longo das eras Pai, Tu tens pregado ao Teu povo. Nenhum homem nunca, jamais pregou um sermão da forma como ele deve ser pregado. Sempre foi o teu Espírito Santo, Pai. Nós somos apenas um instrumento. E o que eu clamo a ti nessa noite, Pai, é que eu seja também um instrumento nessa noite. Não para o meu nome, mas para o teu povo, Pai. Que teu povo possa ser instruído pela tua palavra. E que nós possamos sair daqui mais parecidos contigo humilhados diante da tua presença mas sabendo que um dia na glória teremos a nossa exaltação te agradecemos amém meus irmãos a paz do Senhor, boa noite a todos já abram as suas bíblias em 1 Timóteo capítulo 5 estamos navegando nesse nessa carta maravilhosa que é a carta a Timóteo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, uma carta pastoral que não é apenas para pastores, obviamente, ela serve para toda a igreja, ela serve para instruir toda a igreja, porque não há nada que um pastor tenha que fazer que um crente não tenha que fazer também, no sentido de Santificação, No sentido de separação a Deus Somos todos eleitos nele Enquanto igreja Para nos santificar e nos separar a ele Amém? Então, baseado nisso Antes de entrarmos no texto propriamente dito Eu quero falar algo com vocês A vida cristã Sobretudo a vida pastoral Ela é feita de relacionamentos Nós somos um povo Feito para nos relacionarmos Dificilmente você vai ver a vida cristã Sozinha A não ser que haja alguém que se converteu a, a, a Jesus E viva sozinho, isolado, numa floresta Ou num lugar ermo Obviamente isso pode acontecer Mas... Essa não é a regra. A regra é que nós vivamos em comunidade como estamos aqui hoje. E baseado nessa ideia de que nós nos relacionamos, a palavra de Deus ela vem em muitos momentos nos ensinar a nos relacionar uns com os outros. Porque se não fosse a palavra de Deus, se não fosse a Escritura Sagrada, nós não teríamos a ideia de que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós devemos respeitá-los, na verdade, como Paulo vai dizer, é tratá-los como superiores a nós mesmos, ainda que eu seja um pastor, um presbítero, um diácono, isso não me torna superior a ninguém, pelo contrário, tivemos a nossa reunião ministerial sexta-feira agora, e falamos sobre isso, o ministério ele nos torna menor, menores, do que, entre aspas, o povo comum Então a minha função aqui é servi-los A minha função aqui é servir a vocês A gente não pode perder isso nunca de vista E é o que Paulo começa a tratar Aqui no capítulo 5 de Timóteo Ele está dando algumas instruções a Timóteo E ele entra no capítulo 5 Que é o capítulo que entramos hoje Falando especificamente disso Vamos lá, vem comigo Capítulo 5, versículo 1 Vai dizer o seguinte Não repreendas asperamente os anciãos Mas admoesta-os como a paz; Aos jovens como a irmãos As mulheres idosas como a mães As moças como as irmãs, em toda a pureza Vem aqui, gente Paulo está falando para Timóteo um pastor então, ele está ensinando Timóteo a pastorear, tá? Ele, o que ele está fazendo aqui é ensinar Timóteo, quando você tiver, é, Timóteo pastoreava Éfeso, então, quando você estiver se relacionando com o povo da sua igreja, o povo aí de Éfeso, você vai fazer dessa e dessa forma. E aqui, a primeira coisa que ele diz no capítulo 5 é o seguinte, <risos> não repreenda asperamente aos anciãos mas admoesta os como a paz. Ele está nos ensinando o respeito. Ele está nos ensinando que, ainda que eu seja um pastor jovem, mas sendo pastor, eu não tenho o direito de, porque eu sou pastor, me achar superior a um homem, sobretudo um homem de mais idade do que eu. Não é porque eu sou pastor que eu devo tratar os mais velhos do que eu, asperamente, com grosseria, ou como se fosse, me perdoe a palavra, mas como se eles fossem ignorantes, porque se você uh, for ver, o comum é que as pessoas de mais idade no nosso país, eles sejam pessoas mais uh, uh, menos instruídas, é, na escola, numa faculdade, né? são pessoas de uma vida mais difícil, Geralmente são pessoas academicamente menores, digamos assim. Então eu posso achar que com a minha teologia, a minha graduação, a, a minha é, pouca experiência, eu acabo pisando no, nos meus irmãos que são mais velhos, mas Paulo está dizendo aqui para Timóteo, não, trata-os como se fossem os seus pais. trata eles com pureza. Trata-os mais velhos como se realmente eles não entendessem. Trata eles com amor Então a gente vê Que Paulo está com todo amor aqui Ensinando a Timóteo a pastorear E vemos em muitos lugares Hoje, em muitas pessoas Que não sabem Tratar o próximo com respeito Com amor Com caridade Irmão, vai acontecer Obviamente de você é, é, Se estressar de vez em quando Perder o controle, é, isso acontece Agora isso não pode ser uma regra Sobretudo aos pastores Nós, enquanto pastores Temos agora responsabilidades mais duras Do que as pessoas que não são Então eu tenho que aprender a tratar A cada um de vocês que estão aqui Com amor Eu não posso tratá-los com grosseria Então, Paulo está dizendo Trate aos mais velhos, aos anciãos Respeitando-os Porque... Eu, tenho, eu, eu, eu certamente não sei Tudo aquilo que aquele irmão já passou na vida dele Já parou para pensar uma pessoa de talvez 60 anos de idade O que essa pessoa já passou na sua vida? Eu tenho 30 anos hoje Eu acho que eu já passei muita coisa Agora imagine alguém com o dobro da minha idade O que essa pessoa já viu O que essa pessoa já sofreu O que essa pessoa já padeceu Eu não tenho o direito de pisar em cima dele Só porque eu tenho um grau pastoral. Compreende isso? Eu tenho que aprender a tratá-los com respeito. Uma hora ou outra, talvez um pastor ou algum líder, ele pode é, perder o fio da meada, mas acontece que ele tem que saber recuperar isso, reconhecer, muitas vezes pedir perdão, porque não é errado nem vergonhoso um pastor pedir perdão à ovelha. Isso não é sinal de fraqueza de forma alguma. Pelo contrário, isso é sinal de força. Porque a palavra, ela vai na contramão do mundo e ela diz que quando a gente acha que está forte, a gente está fraco. E quando a gente acha que está fraco, a gente está forte. Então, pedir perdão ao próximo não é sinal de fraqueza. É sinal de força. É sinal de que você entendeu um pouco do evangelho. Então, a primeira coisa que Paulo me chama aqui hoje é, seja humilde. Humilde. Seja humilde para tratar o seu próximo, principalmente os mais velhos. E ele prossegue nisso. Aos jovens, aqui o pessoal de mais ou menos a minha, a minha idade, a minha faixa etária, como irmãos. Ele está tá tratando como... Olha, olha como é que Paulo está trazendo um conceito familiar para a igreja. Ele está trazendo aqui uma ideia de família. Primeiro, os anciãos sejam tratados como pais. Agora os jovens sejam tratados como irmãos. As moças como irmãs. Com toda a pureza. Isso é muito sério. As mulheres idosas como amães. É porque... Paulo deixa isso de uma forma muito clara. Porque o Espírito, obviamente, já sabia que a igreja, ao longo desses anos todos se levantaria, entre aspas, cresceria, né? porque a igreja hoje não está tão grande quanto parece, a igreja parece grande, mas não é, a igreja parece enorme, parece poderosa demais, mas não é, como eu falei na semana passada, a igreja hoje elege presidentes, elege vereadores, deputados, senadores, a igreja nunca esteve tão poderosa, mas nunca esteve tão sem autoridade quanto está hoje, nós não temos autoridade mais. A gente tem sido odiado pelos motivos errados. Então Paulo, ele dá uma, um exemplo aqui. Trate os idosos como a paz, as idosas como a mães e os jovens como a irmãos. Para que vocês compreendam que vocês são uma família. Eu não posso olhar para os irmãos, para vocês aqui, como servos meus. Não é porque eu sou pastor que eu tenho o direito de pisar em cima de qualquer um Ou de destratar qualquer um, não O meu dever é tratá-los com respeito, amor e caridade E isso falta em muitos, muitos homens de Deus hoje Muitos homens que se dizem de Deus hoje, isso tem faltado à igreja Temos visto tratamentos cada vez mais duros, mais pesados mas complicados dentro da igreja Tudo por causa de maus tratos De tratamentos errados Então, que nós acordemos hoje E entenda que isso não é apenas, obviamente, para pastores Isso aqui é para toda a igreja Irmãos, aprenda a tratar o seu irmão com respeito Apen Aprenda a tratar o seu irmão com amor Com dignidade sendo Se considerando menor do que o próximo Ainda que você tenha milhões de cursos Milhões de diplomas E o teu irmão não tem nenhum Se considere menor do que ele Porque o, o, o evangelho te convida a fazer isso Vivemos um tempo em que nos colocamos em pedestais Essa ideia maligna Desse evangelho moderno de Deus me dá, me dá, me dá, coloca a gente como se fosse, como se fôssemos crianças mimadas, em que achamos que podemos tudo e tratamos os nossos irmãos, os nossos pais, como se fôssemos crianças mimadas e chutamos, e choramos, e berramos, e gritamos porque o mundo gira ao nosso redor, mas não é assim, o evangelho ele se trata, te trata te humilhando para dizer que você é pequeno e tem que considerar o seu irmão maior do que você, que isso fique muito claro meus irmãos, esse chamado de Paulo aqui nesses primeiros dois versículos é um chamado à humildade, de vez em quando, só que isso também é, é, é deixa eu me permita fazer um adendo aqui, um parênteses, abrir um parênteses, isso não significa que como pastor eu não possa exortá-los, eu não possa chamar a atenção dos irmãos, ou então de uma forma ou de outra, sentar com o um irmão e falar, irmão, não é dessa forma, ainda que seja mais velho ou mais novo, ou da minha faixa etária, eu não posso é tratá-lo de forma incorreta, eu não posso é tratá-lo com grosseria nesse sentido. Está claro isso, gente? Glórias a Deus. Então, antes da gente prosseguir, que isso fique claro. Paulo traz um exemplo aqui, familiar. Mais velhos como pais e mães, e o pessoal da sua faixa etária como irmãos. Irmãos. Então, em Cristo, gente, uma coisa que eu sempre ouço, uma coisa que eu sempre ouço é a seguinte Léo, mas eu sou assim Eu sou desse jeito Esse é meu gênio O que, que eu posso fazer se eu sou assim? Irmão, se tu não crer que o evangelho tem poder de mudar o teu caráter Você está crendo no Deus errado Porque o que significa ser regenerado, irmão? É ser tornado uma nova criatura é ser alguém novo, é ser alguém diferente, Deus muda caráter sim, Ele muda personalidade, sim, ainda que a tua essência permaneça a mesma, mas Ele muda, então se tu ainda não mudou, coloque teu joelho no chão até que Ele sangre e clame ao Senhor Pai, eu quero ser mudado, porque eu tenho tratado meu irmão mal Com grosseria Eu tenho sido uma pessoa desrespeitosa A primeira coisa que nós temos que entender é isso Que nós precisamos nos achegar ao trono da graça Pare de ir em oração a Deus apenas para pedir Senhor me dá isso, me dá aquilo Liberta fulano, liberta ciclano Mas eu nunca preciso de mudança não Eu digo não Eu prefiro que você passe todo o tempo que você precisa Orando, pedindo perdão E para que Deus te mude Do que você peça alguma graça para Ele Porque a partir do momento que você mudar Você vai entender que qualquer graça que você possa receber dele É bônus É a mais É além do que aquilo que você precisa Então muitas vezes eu preciso me policiar Policiar a minha língua Os meus olhos Eu, Leonardo porque eu sou ruim, irmão A minha natureza carnal é ruim, é terrível Não há um que faça o bem Não há um que clame a Deus Romanos capítulo 3 Nós somos maus, irmãos e não, Então nós temos que aprender A clamar ao Senhor Para que nos mude Porque todo o bem que nós fazemos Vem dele Todo ato bom que você comete ou faça vem do Espírito Santo de Deus. Então, se você é uma pessoa vazia do Espírito Santo de Deus, você não fará nenhum bem. Tudo que você fizer vai ser errado. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina no capítulo 5 é a humildade diante da congregação. É a humildade diante dos nossos irmãos. Temos crescido muito quanto maiores as, entre aspas, para quem está ouvindo não está vendo o que eu estou fazendo, entre aspas, quanto maiores as nossas patentes, mais alto a gente se coloca diante do nosso irmão, e não é assim, não é assim, o ministério serve para nos jogar ao chão e dizer o quão dependentes nós somos nós pisamos nos nossos irmãos Porque nós não conhecemos a Deus Se conhecêssemos a Deus Veríamos que Ele é santo, justo e bom E nós somos pecadores E precisamos nos humilhar diante dEle E perante os nossos irmãos Que isso fique gravado no nosso coração, irmão Isso não é comum de ser falado nas pregações hoje isso não é simples, porque não é, não é fácil tratar desse assunto, não é um assunto comum, corriqueiro, é muito mais fácil chegar aqui, abrir a, a Bíblia com vocês e falar, irmão, abre aí a sua Bíblia, vamos ler a passagem de Sansão, Sansão e Dalila, Olha Sansão aqui, através da força de Deus, ele pega uma queixada de jumento e ele mata ali mil homens. Irmão, Deus te dá a força de Sansão? Não, tu tá mais parecido com a queixada morta do jumento deteriorado no chão do que com Sansão. Compreende isso? A gente se coloca no lugar errado da Bíblia. A gente sempre se coloca como o herói, o mocinho, o bom. Não. Então entenda que como a queixada que Sansão usou para derrotar um exército Você pode estar morto nos seus pecados Mas ele te levanta e te diz Ainda que isso tu seja mal Eu te usarei para uma obra que eu farei É tudo dele Tudo vem dele e volta para ele Nada é a teu respeito Compreende isso então, é muito mais fácil, gente Eu uma, pegar uma passagem como essa Como, talvez, Davi Golias, né Ou como A história de Mefibosete Lodebar, nunca mais Todo mundo, glória a Deus Lodebar, nunca mais É muito fácil eu chegar aqui E amaciar o teu ego Tu sai daqui exultante, alegre mas a tua vida não muda. Tu só vai ser um pecador alegre. Então, irmãos, ser humilde, como Paulo está dizendo aqui, também é arrependimento. Ser crente não é só parar de fumar, beber e se prostituir, não. Ser crente é ter a capacidade de estar com vontade de, de, de gritar e de fazer o que quiser com o seu irmão. Mas ter a humildade, a humildade de dizer não. Eu seguro a minha carne, eu controlo. Peça domínio próprio a Deus. Porque a igreja está muito raivosa hoje em dia. A gente está com muito ódio. Muito sangue nas mãos. Cuidado, hein. Cuidado. Cuidado. Versículo 3. vai dizer o seguinte Não, rapidinho, deixa eu falar só, uma, só mais uma coisa aqui a respeito do, do, do dois eu vou parafrasear agora Hernandes Dias Lopes e a respeito dessa, dessa ideia da humildade do, do, do pastor ele diz o seguinte para repreender alguém para que eu repreenda os irmãos eu preciso de duas coisas Primeiro, conteúdo bíblico E segundo, amor Só com conteúdo bíblico sem amor Eu serei um tirano e um ditador E eu vou talvez matar O ânimo de vocês E só com amor Eu serei um legalista e permissivo Que eu deixarei você fazer tudo Então eu preciso dessas duas coisas Em unidade Domínio do texto bíblico E amor Para repreender os irmãos então, toda a repreensão, irmãos, é com amor. Tudo que a gente fala aqui, que sai do, de, desse púlpito, é com amor, irmão. Quando eu digo aqui para os irmãos que tu se parece mais com a queixada da, da, do jumento do que com o próprio sanção, é com amor. Porque imagine quanto amor se precisa para chegar diante de um povo, olhá-lo nos olhos e dizer, você está caminhando no caminho errado. Um pai que ama, tem coragem de olhar nos olhos do filho e dizer, você está errado. E discipliná-lo. E trazê-lo aos caminhos corretos. Agora um pai permissivo deixa o filho fazer e vai indo, vai indo, vai indo. Então eu prefiro repreender com amor do que permitir e ser alguém permissivo. Para que vocês caiam. Amém? Então isso, que isso fique muito claro os irmãos, vamos prosseguir versículo 3 vai dizer o seguinte honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas você vai entender que, o que ele quer dizer com isso aqui <risos> mas se alguma viúva tiver filhos ou netos aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Irmãos, a gente está aqui diante de um impasse entre a assistência pela igreja aos domésticos da fé, aos irmãos, e contra não tomarmos o lugar da família na assistência dos irmãos. Paulo diz aqui no versículo 3, Honre as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Não é viúva que, 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 verdadeiramente, que, que talvez o marido não tenha morrido, não é isso. Quando ele fala de viúva aqui, ele está dizendo daquelas viúvas que são necessitadas. Porque você há de convir que estamos falando de uma época em que, na grande maioria dos casos, quase que, que completamente, só os homens trabalhavam e as mulheres não. Então, Deus ele dá um, um, uma atenção muito especial para as viúvas. Na verdade, para três classes de pessoas a gente já vai abordar isso. Por quê? Porque se o marido morrer, a viúva fica desamparada. Ela não tem de onde tirar sustento. Aí Paulo vai e diz, não, a igreja vai, vai, vai assumir essa viúva. A igreja vai ajudar essa viúva. Ela vai, ela vai ser assistência... É, 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 a igreja vai prestar assistência para ela. Então, ele está dizendo... Honra aquelas que são viúvas de verdade. Aquelas que precisam de verdade. Não é, não é aquela que... Vamos colocar assim num, num exemplo. Que o marido morreu e deixou uma grande herança para ela. Ela está com dinheiro. Está bem. Não precisa de assistência e está pegando cesta básica. Entende? É disso que ele está falando. Honre aquelas... Que são de verdade Aí ele prossegue dizendo Mas Aqui ele coloca a responsabilidade Da igreja de honrar a viúva de, de, de dar assistência para a viúva Aí ele prossegue e diz Mas se alguma viúva tiver Filhos ou netos Que estes aprendam Se aprende é porque não sabe Está aprendendo agora Que estes aprendam Primeiro a exercer Piedade para com a sua própria família gente um princípio que Paulo está dando aqui é que os filhos netos dessa irmã se tiverem condição de arcar com as despesas dela da casa dela a igreja não faça nada por isso que eu coloquei a responsabilidade da igreja de, de arcar com as despesas da viúva e, num outro ponto, a ideia de que a igreja não pode tomar o lugar da família na assistência dessa irmã. Por quê? Vamos supor que uma irmã é casada, o seu marido morre, não tem aposentadoria para ela, não tem pensão, não tem nada, e ela fica sem assistência. Mas os filhos dela... Não vou, dizer, não vou colocar como se fossem ricos, não, mas tem condição de, de sustentá-la. Tem condição. Se apertar um pouquinho aqui, apertar um pouquinho ali, eles têm condição de sustentar ela. A igreja não tem obrigação nenhuma de dar assistência a essa irmã. A igreja pode, pode. Mas Paulo aqui aconselha que não faça. Porque, ó, isso é, isso a gente já viu muito aqui. Porque os bonitões. Acham, a igreja faz, então a gente não vai fazer nada. Quantas, quantas pessoas, às vezes, não aceitam. Gente, isso pode parecer absurdo, mas isso é verdade. Quantas pessoas, às vezes, deixam de aceitar empregos para não parar de ganhar a cesta básica da igreja. Deixam de aceitar diárias, trabalhar para ganhar a cesta básica, para ser sustentado pela cesta básica da igreja. Isso não é correto Por que que não é correto? Porque o dinheiro que entra aqui é santo É para sustentar aqueles que precisam Entende? Então, o que você vai ver que mais à frente Paulo dá essa preocupação a, a, a pesar a igreja Então ele diz, olha Se ela tem filho, tem neto Eles é que assumam a responsabilidade A igreja não tem obrigação Para que eles não, não fiquem acomodados E achar que a igreja agora quer, tem que fazer tudo Não é dessa forma, gente isso acontece? Acontece demais. Mais do que os irmãos imaginam. Claro que a pastora não vai ficar aqui falando, o pastor Elino vai ficar aqui falando de microfone e isso, para que a igreja saiba, mas isso acontece muito. A irmã Gleide está ali atrás com a, com a irmã Patrícia, elas sabem disso, do que eu estou falando. A, a gente acha que... Parece que isso aqui é um absurdo, parece que isso aqui é só lá de dois mil anos atrás, mas isso acontece hoje. Pessoas que têm filho tem neto que pode sustentar, que pode ajudar, e não ajudam. Aí fica, me perdoe, mas fica é, é preso à ajuda da igreja. Só que a obrigação, e eu falei isso na EBD domingo, a gente não pode fugir do que o texto diz, irmão. Se o texto está dizendo uma coisa, ainda que os irmãos não gostem, ainda que eu não goste, eu não, a minha responsabilidade é pregar o texto para vocês Ele está dizendo de forma muito clara Se ela tem filho, se ela tem neto Ele não fala nem se os filhos e netos podem sustentar ela Não fala isso Ele não fala assim, ó, se tem filhos e netos que possam sustentar Não, ele fala se ela tem filhos e netos Se ela tem filhos e netos Que estes aprendam Aprendam a servi-los por que aprendam? Porque antes não fazia Mas agora que ela é viúva Ele tem que aprender a fazer E você vai entender por quê? Porque Deus honra Princípios que ele mesmo estabeleceu E honrar pai e mãe Ainda é princípio bíblico, gente Honrar pai e mãe Ainda é princípio de Deus Então, nós como filhos queremos a responsabilidade de, na velhice dos nossos pais, honrá-los, sustentá-los se necessário for, vamos supor que seu pai não seja, seja um trabalhador autônomo e não tenha pensão ou aposentadoria e ele não tenha força mais para trabalhar, não é, não é que você é, é, pode ajudar, não, a sua obrigação é ajudá-lo, porque Paulo diz aqui, onde nós paramos no texto, para que ele, olha só, aprenda primeiro a exercer piedade para com a própria família, e a recompensar os seus pais, recompensar, porque um dia eles fizeram por nós, e um dia será uma honra que nós possamos fazer por eles, isso é princípio bíblico gente, ou você acha o quê? Porque Deus, porque a lei caducou A gente, ah, então não precisa mais honrar pai e mãe Não, isso é princípio de Deus E é um princípio que não pode faltar E a igreja tem deixado de honrar isso Quantos irmãos da igreja Da igreja Perdem marido, esposa E os filhos simplesmente largam de mão Irmãos o, o pessoal aqui do Jesus nas ruas Do Café com Cristo Quantos velhinhos já encontraram na rua Que a família simplesmente abandonou na rua Velhinhos que não conseguem nem andar direito Que minha irmã com o Bruno viram uma vez Eu não tenho nem força para dizer isso aqui que o filho pegou o pai gente, meu Deus pegou o pai que não tinha condição de andar mais que tinha que usar fralda agora pegou o pai, parou na rodoviária de Nova Iguaçu, tirou o pai do carro sentou ele -se na calçada e foi embora meu Deus o que que é isso? gente, o que que é isso? somos animais Estamos voltando à bestialidade da Idade da Pedra? Meu Deus, vocês têm noção do que eu estou falando? Isso é muito sério. O amor não esfriou para essa pessoa, não, gente. Não existe mais amor. Porque o que está frio ainda dá para ser aquecido. Não tem amor aí mais. Meu Deus do céu. Você tem noção do que, que é isso? Isso é muito sério E triste Isso é terrível, irmão Isso é terrível Mas a conta chega Uma hora o boleto vence Você pode ter certeza disso Você pode ter certeza disso Porque princípio bíblico quebrado Deus cobra Cobra mesmo isso não é palavra triunfalista nem de vingança, não. Eu sei, porque é princípio dele. Deuteronômio está tá lotado desses princípios dele. Não é instituição de lei, é princípio de Deus. E ele não muda seus princípios. porque Deus não muda? Isso tem que ficar muito claro para a gente. Então, filhos... Aprendam a honrar os seus pais Aprendam que por mais difícil que possa ter sido Eles fizeram alguma coisa por nós Nos educaram, nos colocaram aqui Dê valor enquanto tu ainda tem Porque uma hora tu vai ansiar por dar valor Mas você não vai poder mais Então é isso que Paulo está trazendo para a gente Que a vida cristã é uma vida diferenciada do mundo E ele fala para que eles aprendam E que eles recompensem os seus pais Porque isso é bom e agradável Aos olhos de Deus Acontece que nós não damos mais valor Aquilo que é bom e agradável a Deus Quer ver uma coisa que a gente não dá valor? Coisas simples, coisas simples do dia a dia Perdoar ou, ou dar uma esmola sem ninguém ver Ou guardar a raiva para si A palavra diz o quê? Que Deus que vem em secreto faz o quê? Te recompensará Mas você não dá valor a isso Porque a gente, olha só Como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15 A nossa esperança É só nessa vida porque a gente espera essa recompensa para hoje, para essa vida. Só que quem falou que essa recompensa é na vida, gente? A gente perdeu a ideia da recompensa eterna. A gente perdeu o ânimo de uma vida eterna, de uma recompensa no céu. A gente quer a nossa recompensa hoje. Como eu tenho falado, a gente tem visto isso pelo Brasil inteiro. Inicia o ano, você vê uma enxurrada daqueles é, anúncios de igreja por aí, 12 semanas de não sei o que para 12 meses de isso e aquilo, 12 semanas de busca para 12 meses de colheita, porque a gente pensa na colheita de hoje, a gente pensa no bem de hoje, na vida terrena, e a gente esquece que o cordeiro imolado na cruz. Não foi para a tua vida ser boa na terra. Foi para a tua vida eterna ser perfeita. Então, fita os céus, olhe para o céu, olhe para o amanhã. Para de olhar para hoje, porque hoje vai passar. Hoje, amanhã, é passado. Mas a vida eterna sempre será eterna. E ele prossegue. Ora. A que é verdadeiramente viúva, ou seja, a mulher que realmente é necessitada, tá? E desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis, mas... Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Vem cá. Volta comigo aí em Deuteronômio 14. Abra a sua Bíblia. Quer dizer, abra não, né? Já está aberta. Deuteronômio, capítulo de número 14. 14. A gente vai ler o versículo 28 e 29. Irmãos, existem três classes de pessoas que Deus gosta muito e protege. E manda que a gente proteja. Viúvas, órfãos e os estrangeiros. Vamos lá. Versículo 28. Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então, virá o levita, porque nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, o órfão e as viúvas que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeste. Vem cá. Aqui ele pega uma parte do dízimo e reparte para os levitas, Obviamente isso não, não há necessidade hoje Hoje não existe mais Levita Quer dizer, existe, né? mas está uh, uh, em Israel Ou então espalhado pelo mundo, quem é da tribo de Levi Mas três classes de pessoas O órfão, a viúva e o estrangeiro São pessoas que Deus sempre nos manda cuidar Tratar, tratar bem, recepcionar Então, ele tá, olha, olha o espaço que Paulo está dando aqui para esse problema que está acontecendo com as viúvas ele vai, se você não, não se lembra para quem frequenta a EBD vai saber disso os diáconos foram levantados a instituição dos primeiros diáconos na igreja foram levantados lá em Atos 6 por conta das viúvas porque as viúvas estavam ficando sem mantimentos aí Pedro fala assim, olha só Chama -se sete homens dentre o povo, e, e que sejam homens de Deus, conhecedores da palavra, e a gente vai colocar eles para servir as mesas, porque não é razoável que nós, como pastores, abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então, o diaconato começa a acontecer por conta dessa preocupação com as viúvas. Então, ele está dizendo aqui: nós temos, a, como igreja, esse dever de servir. De honrar aquelas que são verdadeiramente viúvas. Isso está claro, não está? Agora ele coloca uma condição. Não mais para a igreja, agora para a viúva. Ele diz o seguinte. Que essas, essas mulheres, elas têm que perseverar dia e noite em oração. Em rogos e oração. Ele está dizendo aqui o seguinte. Elas têm que ser crentes. São os domésticos da fé Então ele dá uma prioridade aqui Para os domésticos da fé isso está claro, não está claro? Isso é uma doutrina que os irmãos já sabem Isso é pacificado Ele diz, olha só Que elas sejam irrepreensíveis Aí olha o versículo 6 mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. O que que acontecia? Olha só, é importante destacar uma coisa. Ele está falando aqui nesse momento de toda a classe de viúva, de viúva de 20 anos de idade até 80 anos de idade. Tá? Ele está falando aqui das viúvas novas e das mais velhas. Não tem diferença. Aí o que que ele diz? Essas mulheres sobretudo as mais novas, elas quando enviuvavam, para elas poderem se manter agora, elas começavam a se prostituir, John Stott trata disso, por isso que ele está falando, porque elas vivem em deleites, se elas são dessas que vivem em deleites, elas estão mortas, então essas vocês não sirvam, se ela é viúva, mas está na promiscuidade, está no pecado, então ela não seja prioridade da igreja, porque nós estamos tratando de gente que é crente, da viúva que é crente, mulher piedosa. Aqui não importa a idade, porque não é só as mais velhas que ficam desamparadas, as mais novas também, sobretudo nessa época aqui. Então, para que elas não precisassem, obviamente, se prostituir, eles falavam, não, nós vamos ah, arcar com, os, com as despesas dessa irmã Então, se ela não for crente, não faça Irmão, aí é, 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 é Você com Deus você, Se você achar que está errado que, vo, que você não gosta dessa ideia Aí é você e Deus Aí você pode recorrer lá a Romanos capítulo 9 Paulo vai dizer assim é Porventura é Deus injusto? Por, é, é, pode o vaso dizer ao oleiro Como ele deve fazer? Não, antes Deus faz da forma como Ele quer e Ele bem entende. Cabe a você aceitar ou não. Não quer aceitar? Aí, irmão. É tu e Deus. Não é tu e eu. Eu estou passando para vocês aquilo que é a palavra de Deus. Amém? Então, para que fique bem claro aqui. Ele faz uma, ele, ele dá até aqui, até o capítulo 8, até o versículo 8, uma, uma determinação para a igreja amparar a viúva que era verdadeiramente viúva, necessitada e que era crente a que não é crente, a que vive em deleite a igreja não tem obrigação aí ele termina, é, dando no, no versículo 8, dando uma instrução né mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família negou a fé, a fé e é pior do que o infiel então irmão você que está aqui dentro dessa casa hoje, dessa casa de oração, e você nega a tua família, e você desonra teus pais, você desampara teus pais, você é pior do que o infiel. Você é pior do que o ímpio. Isso é Deus que está falando. Porque o ímpio já é ímpio. Agora, o irmão, você, se dizendo crente, é ímpio. Se dizendo crente é infiel Então É tempo de correção Corrija os seus passos Você não precisa ficar é, 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 Na aba dos pais Isso é inclusive é, é incorreto A palavra é muito clara Iniciar o um homem com a sua esposa Sua mulher Deixará pai e mãe Vai viver a sua vida mas esse deixar é deixar a casa. Não é desamparar. Não é largar de mão. É se ela precisar, tu ajuda. Se o pai precisar, tu está presente. Porque quanto mais velho vai ficando, obviamente, vai ficando mais difícil de se resolver problemas, de se tratar com problemas. Então, o filho deve até a morte dos pais honrá-los sejam crentes ou sejam ímpios, tá? não é só pai e mãe crente não, é pai mãe e mãe ímpio também, honrar pai e mãe, isso pode parecer infantil, não parece que, é, que, é, que é, 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 me perdoe assim, simples, mas não é não, isso é muito sério, porque tem muita gente aqui de 30, 40 anos, até 20 anos de igreja, e que desonra pai e mãe, e se gaba, porque olha, não, eu sirvo ceia, eu prego a palavra de Deus, eu é, sou diácono da casa do Senhor, eu sou presbítero, e que não sei quem, não sei o que lá, e a casa está toda arruinada, só que Deus te chamará, não é pelo que você faz aqui, é porque você é lá fora, então isso é correção, pode parecer simples, mas não, honrar pai e mãe é um mandamento, é uma doutrina e um propósito de Deus. É uma doutrina e um princípio divino. Então, honre teus pais. Honre para que você possa ser honrado. Compreenda isso. Viva bem em relação a isso. E pare de desonrar aqueles que um dia te honraram. Ah, Leon, mas eles erraram comigo. O problema é teu e deles. Ah, mas eles não, não me educaram da forma como eu queria. Não interessa. Eles não foram os pais que eu queria que fossem. Não, isso aí não, não importa. Não é honre o pai bonzinho ou a mãe boazinha. É honre os seus pais. E acabou. Então aqui ele dá uma... Ele, ele termina essa, essa, essa dissertação. Aí olha que interessante. Ele vai continuar falando de Viúvas Só que a gente vai entender o que ele vai tratar nesse momento aqui Só que antes disso, vem comigo Em Marcos capítulo 7 Volta aí um pouquinho A gente vai, a gente vai falar de algo muito rápido Mas que é de extrema importância Marcos 7 Versículo 10 Só voltar a primeira Timóteo ainda aberta Ainda marcadinho aí Marcos 7, 10 a 13 Vai dizer o seguinte Porque Moisés disse Honra teu pai e tua mãe E quem maldisser o pai ou a mãe Deve ser punido com a morte Olha só hein? Porém vós dizeis Se um homem disser ao pai ou à mãe Aquilo que poderias aproveitar de mim É corbã Isto é, oferta ao Senhor nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Vem cá, gente. Com toda a sinceridade do mundo, eu pergunto aos irmãos, vocês entenderam claramente o que ele está falando aqui? Se tu entendeu, tu é um agraciado. A primeira vez que tu leu. Porque isso aqui é difícil, é uma passagem difícil. A princípio, tu lê isso aqui e tu fala, o que, que ele está querendo dizer? O que, que é corban Olha só, o que estava que acontecendo aqui? Moisés deixou uma ordenança, honra pai e mãe. Só que havia um princípio de Deus chamado corban O que, que era isso? Era o seguinte, imagina que eu sou um homem de posses, um homem bem de vida. E eu falo assim, olha, tudo que eu tenho agora, Todas as minhas posses, os meus bens, eles serão de Deus. Da casa de Deus. Isso é chamado corban, oferta ao Senhor. É uma oferta corban. Olha, a minha casa, o meu carro, tudo que eu tenho é agora da igreja, vamos supor assim. Aí o que, que eu faço? Olha, poxa, eu sou um homem maravilhoso, eu sou, isso é, eu sou muito de Deus. Eu ofertei tudo que eu tenho a Deus. Aí Jesus está falando, olha só, é Jesus, hein? Ele está falando o seguinte, olha, vocês aí cheios de si, pegam a herança de vocês e fazem como Corban, ou seja, vocês dão a herança de vocês para a casa de Deus, só que vocês esquecem que teu pai e tua mãe está desamparado em casa. Então, essa oferta de vocês não é aceita, é maldita. Ainda que vocês tenham ofertado tudo o que vocês têm, carro, casa, o apartamento, avião, a torre Eiffel, o que for. Você pode ofertar a Deus, mas se tem pai e mãe desamparados dentro de casa, você está em pecado. Olha que coisa séria. Então ele fala, é como se Deus estivesse falando, eu não preciso do teu dinheiro. Eu preciso que você opere com misericórdia. Então muitos, para desonrar o pai e a mãe, para não deixarem herança para os pais, eles entregavam tudo para a igreja, tudo para o templo. Era como se fosse assim, eu tenho um problema com meu pai e minha mãe Aí eu falo assim, mas também não vai ver um centavo do meu dinheiro Quem nunca ouviu alguém falar isso, gente? Por favor Isso é só antigo? Ou isso é de hoje também? Ah, mas não vai ver um centavo do meu dinheiro porque fui eu que trabalhei Porque quando eu precisei ela não me ajudou Quando eu precisei ela não pagou uma escola, uma faculdade para mim Quando eu precisei ela me desamparou então ela não vai ver um centavo, ele não vai ver um centavo do meu dinheiro, e Deus está falando assim, anátema, está em pecado, porque isso é errado, porque um verdadeiro filho de Deus vai dizer, ainda que tenha pecado contra mim, me desamparado, eu deixo tudo para eles, por quê? Porque eu preciso saber honrar o pai e a mãe, e acabou, princípio de Deus, e não muda, então dê valor a isso, irmão Porque isso é muito importante Isso tem uma validade Terrível para a igreja E muitas pessoas estão caminhando Em direção ao inferno Porque não dão valor a essas coisas Que são muito corriqueiras Porque a gente quer lembrar de Parar de, de fumar, de cair, de pecar De se prostituir, de fornicar De trair, de adulterar A gente, quer, a gente para com isso e fala Agora está tranquilo, estou bem mas aquilo que, entre aspas, é mais simples, porque isso não é simples, a gente deixa. E tem muita gente caminhando para a boca aberta do inferno porque não honra pai e mãe. Parece aula de criança da, da escola dominical, não parece honrar pai e mãe? Não, isso é para vocês, adultos isso é para os irmãos, adultos, isso aqui não é só para criança, isso é para adultos, recebam essa palavra, não é receba como só profecia não, isso aqui é que você tem que receber isso aqui, mastigar isso, ainda que seja pesado e difícil, digira isso, engula e deixa te nutrir e diga, eu não quero, mas eu vou fazer, Porque, repito, há muita gente caminhando para o inferno porque não respeita preceitos bíblicos simples. Honrar pai e mãe parece simples demais para ser seguido. E quantos de nós estamos aqui na igreja bonitinho, legalzinho, interessante, mas chega em casa, primeira briga que tem, xinga pai, xinga mãe, humilha a mãe humilha por condição financeira, por condição intelectual, ou pela idade. E fala atrocidade para pai, fala atrocidades para mãe. Distrata. Porque talvez não consiga se defender sozinha mais. Ou sozinho, aí tu quer humilhar, tu quer fazer, mas pensa numa coisa, a flor murcha e cai. Um dia a tua hora chega também. Um dia a tua hora chega. Ou você acha que o rosto vai estar tá lisinho assim para sempre. Ou você acha que o cabelo vai estar tá escuro para sempre. Não! Um dia meus cabelos estarão grisalhos e brancos, porque o tempo passa. Passa! Passa para mim, passa para os irmãos. O tempo vai passar, o teu dia vai chegar. Cuide pela tua vida, porque enquanto tu está desonrando o teu pai e ele está vivo, tu tem chance de se, de se converter. Agora, se morrer, meu irmão, sinceramente, eu acho que fica difícil. Como é que teu pai vai te perdoar num túmulo? Aí, meu irmão, é mistério teu e Deus. Aí não é comigo mais. A palavra está sendo pregada. Repito, algo que parece simples, mas tem levado multidões para o inferno, porque simplesmente não queremos dar valor a isso. Pensa nisso, irmão. Estudo bíblico é libertação. Estudo bíblico é libertação. Eu prefiro tratar com vocês assim, olho no olho, do que estar tá aqui fazendo vocês pular, rodar e se pendurar nesse teto. Porque é isso aqui que faz muitos olhinhos aí que eu reparo daqui se arregalarem, sobrancelhas regirem, franzirem, perdão, é isso aqui que incomoda Se a palavra está incomodando, irmão Agradeça a Deus Porque ainda há chance para você Porque se ela não incomoda mais Talvez tu esteja perdido Amém? Estamos bem? Glórias a Deus Vamos prosseguir Antes de eu falar o que eu vou falar, eu vou ler o texto Você vai entender, que você vai ficar meio curioso Mas eu vou deixar vocês curiosos, não tem problema não Olha só Eu falei aqui que era para viúvas de todas as idades, amém? Correto isso? A viúva tem 23 anos, o marido morreu A igreja tem, tem, tem uh, o dever de, de ajudar? Tem ou não tem? Tem, eu falei aqui gente, por favor, não fica com medo não Pode, pode responder Aí vamos lá Versículo 9 Nunca seja inscrita Viúva com menos de 60 anos E só que tenha sido mulher de um só marido Tendo testemunho de boas obras Se criou os filhos Se exercitou a hospitalidade Se lavou os pés ah, aos santos Se socorreu os aflitos E se praticou toda boa obra Vem cá a gente está diante de um problema. Entre aspas, tá? Claro que a palavra não é um problema, mas a gente está diante de um impasse aqui. Paulo trata de todas as idades anteriormente. Ele não dá restrição. Aí aqui ele coloca uma restrição agora e até muito forte. Não seja inscrita entre vós, viúva, com menos de 60 anos. Aí agora eu vou dizer uma coisa para vocês e eu vou ousar fazer uma afirmação aqui. Eu falei, na, eu acho que foi na EBD domingo agora. É muito perigoso. É mu... Irmãos, eu preciso de atenção total agora no que eu vou falar. É muito perigoso que alguém que nunca estudou a Bíblia Sobretudo alguém que se deseja estar tá se tornando um pastor. É muito perigoso alguém que nunca estudou a Bíblia pegar ela para estudar sozinho, sem orientação. Porque desse texto aqui, a gente consegue produzir milhares de heresias diferentes. Se eu ler isso aqui para você, e eu afirmar e você nunca ouviu falar nisso, você vai acreditar que eu não posso... Honrar viúva menor de 60 anos. É o que o texto está dizendo aqui, não é? Não seja inscrita entre vós, viúva, com menos de 60 anos. A igreja não tem necessidade de dar assistência a essas viúvas. Olha a importância, gente, do ensino, da pregação da palavra para os irmãos. E tem muitos pastores aí fora que levam isso aqui à risca que acham que isso aqui é verdadeiro. Só que, é, eu vou explicar, você vai ver, para mim também era difícil antes, mas eu vou explicar, você vai ver que é tão simples, que é, é muito tranquilo isso aqui. Quem, quem me falou isso foi um teólogo chamado John Stott. Me falou através do livro, claro. Vai ficar fácil de você entender que Paulo aqui, ele faz uma, distin, uma distinção. Ele está tratando de dois tipos de viúvas O primeiro grupo, ele trata do versículo 3 ao versículo 8 Que é o das viúvas que tem que receber assistência da igreja Esse primeiro grupo Presta atenção Agora a partir do versículo 9, se eu não me engano até o 16 Acho que é o 16 Ele vai tratar das viúvas, olha só que prestariam serviços aos santos da igreja. Viúvas que trabalhariam com exclusividade para a igreja. Você vai entender como é que é isso. Nessa época, tinham as viúvas, obviamente, como tem até hoje, que ficavam desamparadas. E a igreja prestava assistência. E tinha um outro grupo, que aí você vai entender muito claramente, Lá em Atos, no capítulo 9, não precisa abrir, não. Mas vai tratar de uma mulher chamada Dorcas. Lembra dessa mulher? Dorcas. Dorcas era uma dessas viúvas. Lembra que ela morreu, foi ressuscitada? Eram viúvas que, obviamente aqui, maiores de 60 anos, mais velhas. O marido morria. O que, que elas faziam? Elas chegavam para os apóstolos e falavam, olha, nós não temos mais marido e nós queremos doar a nossa vida inteiramente com exclusividade para servir à igreja de Deus. Então a gente vai se tornar é, por exemplo, mulher de oração, é, irmã é, para fazer visita, para visitar o hospital e tudo mais. Eram mulheres que eram agora como Paulo está dizendo aqui, inscritas pelos apóstolos para trabalhar com exclusividade para a obra. Como se fosse assim, mulheres que viviam na igreja 24 horas, por exemplo uh, Para fazer o almoço do, do, dos apóstolos Você vai ver que Paulo não era casado Então, é, talvez ele precisasse disso Então, provavelmente ficava uma, uma irmã Algumas irmãs, né? Na igreja ou na, na comunidade que eles viviam Trabalhando ali, é, doando o, o, o restante da sua vida Do seu tempo, para a obra de Deus Está claro isso, irmãos? Tá claro? E você vai entender por quê. Aí olha como é que faz sentido agora. Você vai, você, a, a gente vai descortinar isso aqui. Você vai entender por que, que ela não podia ser menor de 60 anos. Calma. Mas era importante, olha só, você vê. Para receber assistência da igreja, não precisava ter essas características aqui. Mas para trabalhar na obra, Paulo fazia questão: que ela tivesse sido esposa de um marido só. Tivesse cuidado bem dos seus filhos tá? Tivesse dirigido bem Os seus afazeres domésticos Da sua casa E principalmente ter sido uma mulher crente Então ela é maior de 60 anos O marido morreu ela poderia ser, vamos dizer assim, incorporada na igreja, no corpo de diaconal, talvez, ali de trabalho, e agora ela dedicava a sua vida com exclusividade para fazer a obra de Deus. Era inclusive um ministério muito lindo isso. Antigamente, eu não sei se aqui chegou a ter, mas eu lembro que na matriz tinha o grupo das dorcas. Né, irmã Se A senhora lembra? Tem, né? Tinha, tinha, né? O grupo das Dorcas. Eu lembro porque na matriz era a irmã Esté, é, que eu sei porque ela falava sempre disso Mas eram as mulheres mais velhas Era esse grupo aqui Compreende? Com uma diferença que elas Hoje na igreja não precisavam ser viúvas mais Era como se fosse um, um, um departamento Mas aqui era um grupo separado Por que, que hoje chamava Dorcas? Por causa, em homenagem à irmã Dorcas Que morreu e foi ressuscitada lá em Atos Entende? Então, olha só se eu não estivesse explicando isso aqui para vocês, alguém vai ler isso aqui despercebido, vai pensar, vai entender o que está falando aqui. Né? Porque você vai ver que se eu, se eu não explicar para você, a, a Bíblia aqui vai, entre aspas, se contradizer. A gente vai continuar lendo e vai ver isso. Mas que fique claro que para que essas irmãs trabalhassem com exclusividade na obra, elas precisavam ser esposas de um marido só, ter cuidado muito bem dos seus filhos, da sua casa, terem sido mulheres piedosas, Mulheres crentes, na é verdade, mulheres que tenham socorrido os necessitados, os aflitos. Vocês estão vendo que são características, que são necessárias para uma irmã trabalhar na obra de Deus, porque nessa época aqui, obviamente você sabe disso, claro, não tinha a, a mobilidade, não era tão fácil como é hoje. Não tinha carro, óbvio, não, não tinha táxi, era cavalo. O cavalo era caro, era mais a pé. Então, os viajantes, eles vinham da, das cidades, eles tinham que ficar nas igrejas. Então, essas irmãs trabalhando ali, elas tinham que ser hospitaleiras. Vamos colocar assim, tinha que fazer uma comida gostosa para eles, tratar bem. Entende? Elas ficavam ali sendo mantidas pela igreja, sendo sustentadas pela igreja, só que trabalhando com exclusividade. Talvez limpando, né? ajudando a, a, a cuidar de alguma forma do rebanho. Está claro isso, gente? Aí Vamos lá, vamos prosseguir. Eu parei no 10, né? Então vamos lá, vamos. olha o 11, olha que engraçado, que engraçadão, interessante. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem se casar. Opa, vem cá. <risos> Sabia que ia fazer isso, que ia acontecer isso. É interessante, olha só Vem comigo aqui Se eu não explicar isso que eu vou explicar para vocês aqui É fácil você acreditar que uma mulher que fica viúva não pode se casar? Não é fácil? Não é o que ele está falando aqui? Mas não admitas as viúvas mais novas Porque quando se tornarem levianas contra Cristo Querem casar-se Opa! As irmãs já regala a sobrancelha, eu tô vendo, eu, já, eu conheço as irmãs da igreja, eu sei quem é viúva aqui, já fica, Jesus. Paulo não traz essa proibição aqui, gente. Você vai entender. Inclusive, lá em... <risos> Ô, Camila, <risos> coitado do Emerson. Lá em Romanos 7, Paulo é bem enfático e ele diz, ele falando, obviamente, a respeito da justificação, ele fala, será que vocês não sabem que para uma mulher casar, o marido não tem que morrer. Ou seja, se o marido morreu, a mulher é permitido se casar. Tá bom? Aí você fala, tá, mas o texto aí não diz isso. Dizem que você não continuou lendo. A gente não terminou ainda. Eu vou ler até o 14, aí a gente vai voltar para tratar disso aqui. Olha só. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Isso aqui é o versículo 12. Agora vem, 13. E além disso aprendem também a andar ociosas de casa em casa. E aqui a gente vai tratar disso também. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Aí olha o que, que ele vai dizer aqui. Olha só. Aí você fala, aí você fala não, então se contradiz. Vai ser colocado. Quero, pois, que as que são moças se casem. Mas ele não falou anterior que não era para casar? Ele falou ou não falou? Falou, irmão É por isso que a gente tem que explicar para vocês Que se uma pessoa lê isso aqui Batido, vai, com, fica confuso E sai pregando por aí Que a mulher viúva não pode casar que, Gerem filhos, governem a casa E não deem ocasião ao adversário de mal dizer, Porque já algumas se desviaram Indo após Satanás Vamos desatar esse nó? Tranquilamente, vem comigo Versículo 11 Ele vai ser bem enfático dizendo Mas não admitas as viúvas Antes ele fala, admita as viúvas Acima de 60 Que sejam isso, isso, sejam ordeiras Sejam mulher de um marido só Tem ainda Aí vamos lá Versículo 11, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se. Você só consegue compreender isso aqui se você ler o contexto e entender do que ele está falando. Tem que ler o que vem depois, versículo 13, vai dizer o seguinte, não, perdão, versículo 12 tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé ou o primeiro compromisso. Em outras bíblias está compromisso. Vem aqui que a gente vai explicar isso agora. Para trabalhar na igreja, nesse sentido aqui, essas irmãs que agora elas eram, é, iriam trabalhar com exclusividade para a obra, elas faziam como se fosse um voto. Olha, nós vamos trabalhar, mas a gente não se casa mais Por isso Que elas que tinham que ser Maiores de 60 anos Porque Na palavra, na Bíblia, nessa época Sobretudo Quando a pessoa completa 60 anos Ela já é considerada idosa Ou, ou velha Essa é a palavra que eles usam tá? E, e encerra-se aqui As suas paixões sexuais a sua libido. Então, por que que Paulo fala, olha, para trabalhar com exclusividade na igreja, eu não quero a irmã nova. Tem que ser a irmã mais velha. Acima de 60 anos. Primeiro de tudo, gente. Porque, gente, os pastores bíblicos eram tudo homem. Imagina. Se fosse um monte de irmãs novinhas trabalhando junto, ia dar conversa não ia, gente. Se você chega, por exemplo, e eu estou aqui na igreja sentado numa cadeira sozinho, conversando com uma irmã que, que eu amo muito, por exemplo, a irmã Jandira, uma irmã do coração, a irmã Mari Luz que está ali, uma bênção, uma irmã do coração. Alguém vai, vai levar isso para um, um mau lado? Claro que não, irmãos. Isso, você está entendendo que isso é uma questão de bom senso? Está claro isso? Agora imagina se você chega na igreja E eu estou sozinho aqui conversando com uma menina de 25 anos É coerente isso? Não é A gente tem que vigiar Não dá lugar à carne Não dá condição para que o diabo te acuse Te aponte É por isso que Paulo dá essa instituição ah, Agora eu te pergunto Ele está certo ou está errado em falar isso? Certíssimo ele foi extremamente inteligente, coerente e, 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 obviamente, foi o Espírito Santo ditando isso aqui para ele Então ele fala, ela tem que ser uma irmã que saiba ser hospitaleira Ser uma boa dona de casa é, Ser uma boa esposa, uma boa mãe socorreu o aflito E eu não quero que seja uma irmã mais nova Porque, olha só, ele, ele fala Quando as irmãs faziam isso, elas faziam um voto esse voto de, não é castidade, mas é um voto, elas não iam casar mais, acaba sendo castidade, então elas falam, não, a gente não vai casar, a gente vai viver agora, exclusivamente para Deus, aí suponha você, que uma irmã viúva, de talvez 25 anos, 30 anos, ela na, na empolgação, ela aceita esse, essa incumbência, vou trabalhar agora, aí ela faz um voto, um voto sério com o Senhor, e ela fala, não vou me casar mais, Aí Paulo fala dela aqui de uma forma muito dura No versículo 12 Ele fala Mas as que são mais novas, aí no versículo 12 Tendo já a sua condenação Por haver aniquilado o seu compromisso Ou seja, quando elas são mais novas Elas ainda estão sexualmente ativas tá? Elas ainda têm libido Elas ainda têm sonhos De, de, de ter casa, filhos e tudo mais Então era só aparecer o primeiro apóstolo bonitão Que elas iam se apaixonar E querer casar Aí Paulo está falando aqui Mas elas se tornam levianas Porque elas quebram o voto que elas fazem com o Senhor Então eu não aceito Porque eu não vou colocar essas meninas aí para trabalhar Talvez até tivesse umas querendo Porque elas vão querer se casar E vão quebrar o voto com o Senhor E vão quebrar o voto que elas fizeram com Deus por isso que ele não queria que as mulheres mais novas entrassem nessa lista de trabalho. Aí ele vai e fala, ele é muito claro. No capítulo 14. Eu quero, pois, que essas moças viúvas se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de mal dizer. Antes ele falava, eu não quero que as moças trabalhem na obra exclusivamente Mas eu quero que elas se casem Que elas constituam a família delas ainda Não deu tempo ainda, o marido morreu Eu sei a resposta, mas eu vou perguntar Está claro isso? Viu como? É? Não é simples? Mas sem a gente explicar, não estava complicado? Isso aqui dá base para muita heresia, gente para muito pastor ficar de puta Essas viúvas aí que querem casar Não, sei o que. não irmã, você é viúva Pode casar Até as maiores de 60 anos Até as maiores de 60 anos Olha só, maior de 60 anos aqui É para trabalhar, tá? Mas sobre casar, pode não tá, Ele não está colocando essa proibição E não fizeram votos Isso aí, Ari que não tenham feito voto. O pastor Arim me lembrou ali. Então, é, 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 ele não está proibindo isso aqui, gente. Ah, pastor, mas eu não concordo. Aí, gente, lamento, mas é um problema teu. Você reclama com Paulo aqui, vai ao joelho e fala assim, ô, oh, muda a Bíblia. Eu duvido que ele vá mudar. Tá? Então, ele não, ele não proíbe o casamento é, de viúvas. Em relação ao divórcio, não é matéria desse, dessa, desse estudo aqui e não vou tratar disso, tá bom? Porque isso aqui dá, dá muito... A gente vai falar durante muito tempo, não vou tratar isso hoje. Eu vou me ater ao que o texto está dizendo, tá bom? Agora o que é importante aqui, e eu não, eu, eu, deixei, eu, eu não tratei ainda de propósito, é o versículo 13. Falando ainda das moças, das viúvas novas. Olha só que interessante. E além disso, essas, essas viúvas aí, elas aprendem a andar ociosas, sem fazer nada. Não tem um trabalho para fazer. <risos> Mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Gente, paroleiras é faladeira, fofoqueira. É isso aqui, eu tô, estou tô indo a um degrauzinho assim para chegar no termo correto. Gente, Tiago vai tratar na sua carta, no capítulo 2, sobre a língua do homem para que nós aprendamos a segurar a nossa língua. Aí ele fala que essas irmãs aí mais novas, minha irmã, pelo amor de Deus, se é viúva, está nova, se casa. Se você não casar, tu vai ficar ociosa de casa em casa. De fofoca, de casa em casa. E os maiores problemas da igreja acontecem dentro da casa de crente. Os maiores disse me disse das igrejas, da nossa igreja ou de qualquer outra, acontece na casa da irmã que vai tomar um café com a outra. Gente, o homem faz isso? Faz, claro que faz. Só que é muito mais comum, a gente já tratou disso aqui até num estudo anterior. Acho que, foi, acho que foi até o capítulo 3 de Timóteo. A gente falou disso, 3 ou 2. Muito problema se tem dentro da igreja Porque muitas irmãs e irmãos também Não conseguem segurar a sua língua Aí fica nessa Ai, vou visitar a irmã fulana, vou lá Para, irmão O proverbista vai dizer Olha, não fica, não fica entranhado na casa do teu irmão Para que ele não se enjoe de ti E tem gente que parece que não tem casa Fica enfurnado na casa dos outros o dia inteiro Não tem o que fazer em casa. Irmão, pelo amor de Deus. Tem 66 livros aqui dentro que você pode ler. Aleluia. Tu pode estudar, aprender mais de Deus. Aprender a conhecer a Deus. Vai botar uma pregação para ouvir. Agora, esses estudos, as pregações da igreja. A gente está colocando tudo no, no, no Spotify, na internet para vocês ouvirem. Vai ouvir a palavra, irmão. Irmã. Para com essa ideia de ficar uma dentro da casa do outro, da outra Falando, falando e falando Quantos problemas temos na igreja Por causa disso Quantas pessoas se desviam Porque dentro da casa de crente ouve fala mal de pastor, de igreja, disse daquilo Isso é um problema terrível e, e a gente disfarça, né? a gente fala assim Olha, eu não quero falar mal não, mas é que eu estou muito Preocupada com ela, mentira Hipocrisia Ai, ah, estou muito preocupada com a irmã Mentira, para Para de conversa que não está preocupado nada Se tivesse preocupado ia lá, sentava, chamava E conversava Quem está preocupado não fala com o outro Quem está preocupado fala com quem é o dono da preocupação Para com isso Cresça Amadureça espiritualmente, irmãos Para de dar lugar a Satanás Para de emprestar a tua boca para o diabo E para de colocar o trono do diabo na sua sala Porque ele tem inflamado a língua do povo Nem é ímpio que precisa falar mais mal de igreja Hoje é crente que fala esse é um problema muito sério da igreja, pessoas que não se contentam, não se contém, e não são novos convertidos não, 15, 20 anos de crente, às vezes é obreiro, diácono, presbítero, missionária, é pastor, pastora, empresta a língua para Satanás ai, pastor está sendo muito duro é, o que, que Jesus falou para Pedro Jesus falou, olha Pedro eu vou morrer eu vou passar pela cruz, vai ser difícil aí Pedro vira para Jesus e fala, oh Jesus não, não fala uma coisa dessa o que, que Jesus fala para ele primeiro de tudo Jesus não vai lá para João e Tiago e fala e, João e Tiago, Pedro estava duvidando de mim não e ele também não chega para Pedro e fala assim, "Ô oh, Pedro, não cara, senta aqui que eu vou te explicar. Não, Jesus olha nos olhos dele e diz, arreda Satanás. Pedro, tu está emprestando a tua língua para o diabo? Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, emprestou a língua dele para o diabo, Por que, que você acha que você não, não empresta? E por que que você acha que você não empresta? É por isso que eu digo, irmão, quem tem medo de pregar a palavra não serve para estar num púlpito pregando a palavra. Não tenho problema com isso. Eu tenho problema se eu omitisse isso aqui. Eu tenho um problema se eu falasse, ai, ah, talvez ali no estudo tenha alguém que faça isso E a pessoa sabe que eu sei, e ela pode achar que é indireta para ela Não, irmão, não é indireta para ninguém, é direta, é a palavra que está falando E eu não vou passar por cima da palavra Ele está dizendo aqui, para de andar ociosa e de conversa, de disse me disse dentro da casa uma da outra Vai procurar o que fazer Vai servir teu esposo, teus filhos em casa E muitas não são nem viúva, nem solteira Muitas são casadas Aí reclamam porque a vida não está bem, não vai bem Há um livro aqui para ser lido Há um Deus para ser buscado, adorado E a gente está perdendo tempo falando mal da vida do outro Falando mal de liderança Não concordo com a liderança dele. Ai, mas você viu que ele fez isso? Ele passa a mão na cabeça de fulana, passa a mão na cabeça de ciclano e que não sei o quê. E que não sei que lá. E a sementinha do diabo vai entrando e vai germinando. E a água que, que, que rega aqui não é o Espírito Santo, não, não é a palavra, não. É a tua língua, são as tuas palavras. E você vai regando, e aquela árvore vai nascendo, crescendo dentro daquele coração. Daqui a pouco a pessoa está morta. E sabe quem é que vai dar conta dessa alma? É você! você acorda a igreja é tempo de maturidade de amadurecermos ao invés de apontar é dar a mão e dizer está ruim, mas a gente vai junto críticos tem muitos agora a gente para ajudar a construir são poucos É dura essa palavra A palavra dura de Jesus fez a multidão de discípulos sair correndo E ele pergunta A vocês hoje, a nós, a mim hoje E vocês? Vocês não vão correr? Esse discurso é duro para vocês? Se for, pode correr, mas se não for, fica aqui Porque aqui tem palavra de vida eterna porque é discurso duro que molda o crente, é discurso duro que regenera o crente, porque a conversão não é você chegar aqui e levantar a mão você dizer, ai ah, estou convertido, a conversão é gradativa, é dia a dia, é seguir, prosseguir em conhecer ao Senhor, é a cada dia conhecê-lo e ser conhecido por ele, é se aprofundar na palavra dele, é ler bons livros, é ler homens e, e mulheres de Deus que possam te instruir, te ajudar, te guiar. Hoje não precisa nem ler livro mais, tem YouTube aí com pregações maravilhosas. Se você tem preguiça de ler, bota para ouvir então. A igreja, o povo, peca cai, morre, é estraçalhado porque lhe falta conhecimento temos caído porque não temos buscado conhecimento temos deixado o diabo vencer, não tenho medo de dizer isso vencer muitas batalhas porque não temos conhecimento temos emprestado a nossa boca para o diabo temos emprestado o nosso corpo para ele, a nossa mente mas a gente acha que porque a gente vem Faz uma campanha Coloca uma, uma fotografia aqui no, no altar A gente está isento Não Não Conheçamos e prossigamos Em conhecer Ao Senhor Leve isso contigo, irmão Leve isso contigo e saiba que se tu dá ouvido a essa palavra, tu pode ser mudado, restaurado e feito uma nova criatura. Antes da gente ler o versículo final, a gente não, a gente não vai terminar o versículo, o capítulo 5 hoje, tá bom? Que realmente é muito extenso, não tem como passar correndo por esse tipo de, de coisa. Eu preciso tratar isso. Eu estou lendo uma, eu parei um tempo para ler um autor só E eu estou lendo Martin Lloyd-Jones, que para mim foi o maior teólogo do século XX, um, dois Eu lendo um, um livro dele, anteontem Se chama Pregação e Pregadores, esse livro Ele fala algo muito interessante na década de 70, de 60 ele falando isso Porque ele escreveu em 1970 Ele fala Certa vez eu fui pregar numa igreja E lá nos Estados Unidos eles têm o hábito de ter culto de manhã, né? Então lá eles têm culto de manhã e à noite Aí ele, E eu fui pregar numa igreja E era na parte da manhã E depois de terminar O... O pastor da igreja me chamou e falou assim vamos lá pra porta pra gente cumprimentar os irmãos igreja menorzinha tem isso né eu já fui pregar em algumas igrejas que, que o, o pastor me chamou, vamos lá pra porta pra cumprimentar os irmãos, eu acho legal isso aqui não dá porque é muita gente né? Hã? é muito legal, aí ele foi pra porta pra cumprimentar o povo e tudo mais aí vinha uma senhorinha e o, o pastor da igreja essa igreja é lá no Canadá o pastor da igreja falou assim para ele Olha, essa irmã aí É a irmã que mais contribui com a gente Tudo mais Então, Tipo assim, cumprimenta ela bem Fala legal com ela Aí ele foi e cumprimentou a irmã E ela falou assim Pastor, eu nunca ouvi o senhor falar Eu nunca ouvi alguém pregar Uma palavra como o senhor pregou Não que o senhor seja o melhor pregador Que eu já ouvi Mas O senhor pregou para mim me considerando uma mulher pecadora Não me considerando uma mulher Maravilhosa ou, ou, ou cheia de benefícios Aí ela e, e eu enxerguei que Eu nunca fui crente Eu sirvo há 20 anos aqui nessa igreja Mas eu nunca me converti Porque eu só ouço Falar bem de mim um só ouço falar que eu estou bem, que a minha vida vai bem, vai melhorar ainda mais. E de fato minha vida está bem. Mas a minha alma não. Aí ele falou, eu prego hoje à noite também. E essa mulher só frequentava os cultos da manhã. Era o horário que ela podia. E ele ficou algumas semanas pregando, todos os domingos, fazendo uma, uma série de pregações nessa igreja. E ela foi a todos os cultos da noite. E ela convidou ele para ficar na cidade evangelizando, discipulando ela durante essas semanas. E ele ficou lá com a irmã, pregando para ela, falando do evangelho. E ela falou assim, eu nunca tinha ouvido o evangelho de Jesus Cristo. Eu sou crente, membro de uma igreja há 20 anos. Mas eu posso dizer que eu sou convertida há alguns dias. Irmão, a minha preocupação com vocês é com relação à alma de vocês. A minha preocupação com vocês é para onde vocês estão indo. Não me leva mal quando eu digo que pouco me importa. Se o teu trabalho vai bem Melhor que vá Mas e se não for A minha preocupação é se a tua alma Tem ido bem E Repito o que eu disse ontem na EBD Um dia Que Deus chamar os pastores No alto E ele pediu conta da igreja ele não vai perguntar E aí, pastor, pastora Pastora Sandra A irmã fulana Ela entrou na tua igreja desempregada E aí, ela se deu bem no trabalho? Ela conseguiu terminar a faculdade? E irmão fulano, ele conseguiu aquela viagem dos sonhos dele? Não Deus vai dizer Aquela alma destruída Que eu coloquei na tua mão Cadê? O século 17 Foi marcado por um grande avivamento Existia um povo De um lugar Chamado Morávia Eram os Morávios E dois desses homens eles eram pregadores fantásticos, evangelistas fenomenais. Tinha um navio partindo para uma ilha, a ilha de um grande, um homem muito rico, que tinha muitos escravos. E os irmãos, os conhecidos como irmãos moráveis, eles falaram assim, para aquele, para aquele rico, deixa a gente ir, porque a gente precisa pregar para aquele povo naquela ilha, para aqueles escravos e aquele homem rico falou para eles isso é verdade, isso é uma história verídica aquele homem rico falou para eles assim não aquela é uma ilha de escravos não uma ilha de visitantes ou missionários eles perguntaram para aquele homem assim eu tenho 18 e eu 19 quanto você acha que a gente vale? Ele, como assim? Ele, é? Nos compre como escravos seus. E aquele homem comprou eles. Pagou a família deles. Levou eles como escravos para a ilha. E eles se venderam como escravos. Simplesmente para pregar o evangelho para os escravos daquela ilha Futuramente eles foram libertos até Mas eles não foram pensando em serem libertos Eles foram pensando em libertar pessoas Não das cadeias dessa vida Mas das cadeias eternas E um deles, Bobber cita uma frase que é, para mim, extra bíblica, a frase mais marcante de todas as eras da igreja. Eu estou indo pelo mundo inteiro para buscar para o Cordeiro o galardão pelo seu sacrifício. o presente que Jesus recebe por ter se sacrificado numa cruz é a tua alma eu não me importo com a tua vida eu me importo em entregar ao Cordeiro o galardão que ele merece a sua alma tem muito valor para ser perdida E eu enxergo como um presente maravilhoso para aquele que tem tudo e te espera de volta para casa Volte para ele Se converta a ele de verdade Experimente ter a sua vida mudada Seja um escravo de Cristo Porque não há liberdade maior nessa vida Do que ser servo de Jesus